0: This is Growthaholics.
1: Olá pessoal, aqui é Pedro Van Gertner, sou o CEO da Ace e esse é Growthaholics, o nosso podcast onde a gente fala sobre inovação, empreendedorismo e diversos assuntos relacionados. Hoje, para quem quer criar um negócio inovador dentro de uma empresa já existente, a gente criou um episódio imperdível para você. Se você quer ter insights, quer saber que metodologias, como pensar sobre isso, hoje é o dia. A gente vai falar sobre como criar negócios de maneira inovadora. Estamos aqui com Milena Fonseca! Tudo bem, Milena?
0: Tudo bom, Pedro?
1: O que você faz na Ace Me?
0: Eu sou Head de Beauty and Lounge, que é nosso produto criado para ou criar novos negócios para grandes corporações, ou lançar produtos ali que já existem, mas ainda não estão bem posicionados no mercado.
2: Legal. E você, meu amigo, Matheus Quelhas? Bem-vindo. Tudo bem? Eu sou Innovation Leader em Beer and Lounge, então eu cuido efetivamente dos projetos e das equipes para que esses novos negócios e essas eficiências operacionais saiam do papel.
1: E você também é um especialista em CrossFit, avançado. Estou
2: <risos> tentando arrastar Não. a Milena junto comigo.
1: Avançado, come batata doce com Sim, frango no meio já. da tarde. Legal, bem-vindos ao nosso assunto quente de hoje, a gente vai falar sobre como criar negócios de maneira inovadora. E, e acho que quando a gente fala de criar negócios, tem muita empresa que está uh, vendo tudo que está acontecendo no mercado, está vendo que tem uma oportunidade uh, em tudo que é lugar. Quando a gente olha, Pô, tem oportunidade de um canal digital, tem oportunidade de go to market, tem oportunidade de criar um produto novo. E muita empresa não sabe como explorar esse novo canal, que a gente costuma falar... Na, no córtex, na né? que é a nossa unidade de inovação corporativa, é que as mudanças que aconteceram no mercado, as diversas mudanças desde modelo de negócio, hábitos dos consumidores, canais e tudo mais, essas mudanças fizeram com que várias uh, vários bolsões de valor se criassem no mercado e e aí o que a Milena e o Matheus fazem no dia a dia basicamente é capturar esse valor que eles fazem o dia inteiro com as suas equipes aí tem dezenas de pessoas trabalhando com eles é capturar esse valor ajudar grandes corporações a capturar esse valor então a gente vai é, é, entrar no cérebro desses dois aqui e tentar ir direto para as trincheiras para entender como é que isso funciona e vocês já passaram por várias vezes esse processo aí do produto, como que eu penso o produto, como que eu estruturo, e dialogando com, com os líderes da, das, da, de corporações. Como é que a gente pensa sobre criar um novo produto? Se eu estou criando um novo produto no mercado, como que eu crio um novo produto? Como é que é o processo de eu, de eu fazer isso?
0: Acho que um ponto de partida é a gente entender como as empresas hoje criam novos produtos e novos negócios. né? Então, geralmente, as grandes corporações têm uma área de novos negócios. Essa área está muito focada em pesquisas de mercado robustas que falam tendências globais, tendências nacionais, para onde o mercado está indo. E aí sentam vários executivos numa mesa, entendem para onde a empresa quer ir dentro da estratégia, o que, que eles querem criar como novo negócio. E aí tem um time que vai lá e executa. E eles demoram anos para entender se esse negócio faz sentido no nosso mercado ou não. E muitas vezes eles falham. Existe um número muito legal quando a gente fala de startups, que 74% das startups que nascem morrem e 42% dessas porque não existe uma dor de fato de, de mercado. né Ninguém quer o seu, o seu produto, né ninguém tem essa dor que o produto resolve. E o que, o que a gente aprendeu muito na época que a se era aceleradora de startups e que a gente trouxe muito para o nosso dia a dia esse, essa metodologia, adaptando, claro, com a realidade das corporações, foi... Como que eu consigo diagnosticar, de fato, qual a dor do nosso cliente? Como que eu consigo, sim, olhar para as tendências de mercado, olhar para as pesquisas de mercado, mas olhar, em primeiro lugar, para o meu cliente, entender quais são as dificuldades desse cliente e o que, de fato, ele está procurando, o que, de fato, ele está sentindo falta antes de sair desenvolvendo?
2: É, início, então, se inicia um processo de conhecimento desse cliente que a gente usa uma teoria de Customer Development, então, é o desenvolvimento desse cliente, do Steve Blank, então, quando a gente Fala de desenvolvimento do cliente é, Muita gente acha que é ah, Eu vou gerar a dor No cliente, eu vou gerar a necessidade No cliente uhum. e não é bem por aí Ela já existe Então, o Customer Development é um desenvolvimento do cliente a partir dos nossos olhos Como empresa Então, a gente tem um, um conceito que a gente fala muito Com esses projetos, que é sai do prédio E vai a rua Vai entender quem é esse cliente Então, o primeir, a primeira etapa é uma descoberta do cliente então, eles saem, entendem quem é esse cliente, quais são as dores, né? Onde a gente fala que tem uma labareda na, na cabeça, onde está pegando fogo. E vão entender qual é o tamanho dessa labareda para que essa pessoa não tenha outra opção a não ser deitar e rolar. E deitar e rolar, que é a solução para a dor dessa pessoa, é a solução que você vai propor para ela.
1: E, e quando a gente fala de, de, de ir para a rua, sair do prédio, é, é a mesma coisa que a gente fala para a startup. A startup que não consegue também não vai para a rua e... Uhum. E tal. Agora, porque é uma coisa que é muito barata de se fazer, é muito não vou dizer que é fácil, porque tem um monte de técnica que você aprende, você não vai querer perguntar para o cara, você compraria um produto que resolve? Uhum. Você não vai querer fazer esse tipo de pergunta, <risos> ah, porque é não... óbvio que sai totalmente enviesado, você vai querer entender um pouco mais como é, que é a jornada e tudo mais, e eu quero, eu quero explorar isso aí com vocês, mas por que, que as empresas... Se, se é, muito barato, se é relativamente simples, por que, que as empresas não fazem isso?
0: É barato, é simples, mas existem alguns processos que hoje, dentro das companhias, travam a inovação como um todo. Então, por exemplo, a partir do momento que uma corporação cresce, ela precisa de processos para se estruturar, ela precisa olhar KPIs financeiros, ela precisa olhar para a ROI. E a partir do momento que a empresa começa a olhar mais para dentro do que para o cliente, e isso é natural até para ela se estruturar e para ela atender as demandas iniciais que aquele cliente tinha, ela perde quais são as novas demandas que o cliente está gerando. Porque o cliente ele não é estático. né? A gente vê isso muito nos mercados mais regulamentados. Uhum. Então, por exemplo, se a gente pega indústrias como indústria farmacêutica, a gente pode pegar indústria de cigarros a indústria alimentícia, que são mercados mais regulamentados, eles têm ainda menos contato com esse cliente, porque eles tinham inicialmente um viés dessa necessidade do cliente, do que, que eu vou desenvolver para o meu mercado, só que conforme ela vai crescendo, existe tanta burocracia, tanta legislação, tanto foco interno para estruturar a empresa, que isso se perde. E isso é muito fácil de se perder. É,
2: existe uma tradição em que se você sai do prédio para conversar com o cliente, você não ganha escala rápido o suficiente.
1: Parece que eu estou lento. Parece Sim. que eu
2: estou lento demais. Se eu não fiz uma pesquisa com 90% de todos os brasileiros e todas as casas, eu não consigo criar nada que atenda a todos. E quando a gente fala da criação de um negócio, a gente fala de um, um trabalho muito de atirador de elite, né? um sniper. Então, ele dá um tiro certeiro. E para isso, eu preciso entender esse processo na rua. Quando a gente brinca nas empresas né? fala, olha, vocês têm que sair, e ir na rua e conversar. Uh, primeiro vem uma uma questão tipo mas por que que eu vou fazer isso como que eu vou fazer isso meu deus eu vou ficar na rua embaixo do sol fazendo isso não é bem por aí mas também é por aí <risos> né em alguns, casos, em alguns é. casos é em alguns casos é <risos> em B2B, uh, B2C, B2C principalmente. principalmente é quando o seu cliente está na rua você consegue fazer isso e essas indústrias elas são muito regulamentadas a nível de varejo então número 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 e se você não tem a visão do cliente Você está sempre empurrando alguma coisa para o cliente Sim. Quando você tem a visão dele Você conversa com esse cliente Você consegue entender a visão do cliente E aí trazer aquilo que é melhor para ele
0: Existe inclusive um conceito que a gente sempre puxa muito na né, ACE Que é o de job to be done, do Clayton Christensen a gente sempre traz bastante para os nossos projetos e para os nossos squads, que ele separa basicamente o que é o seu job to be done é né? o que você quer realizar com a compra ou com o uso daquele produto ou serviço e existe o job funcional que é o que você quer realizar de fato o job social, que é como você quer se sentir realizando isso e o é, job emocional, que é como você quer se sentir E o job social, que é o que você quer mostrar Ao fazer isso E muitas vezes isso também é muito ignorado pelas empresas é. A gente olha muito pelo funcional O que, que eu ofereço para o meu, pro meu cliente Mas olhar a funcionalidade Nem sempre é o que vai fazer você gerar o um melhor negócio E ter os melhores clientes então, a gente provoca muito isso também, não só você identificar essa dor do cliente, mas entender também o que, que ele quer no fim do dia com o seu produto.
1: Eu, é, e a, as empresas têm uma, uma necessidade, quase que um impulso, de sair metendo a mão no código. Elas <risos> acham que precisam de um produto técnico para mostrar que elas estão realmente criando um produto. Isso em 100% quase dos casos que a gente vê não, mas quando que vocês vão desenvolver? Quando que eu vou ter o MVP? E as empresas não entendem o MVP normalmente do jeito que uma startup entende o MVP. Uhum. Se pegou o termo MVP, que na verdade é um experimento... Tá? E se transformou ele num protótipo uh, quase com a cara do produto que a gente quer. Uhum. Então, sempre a gente encontra a pergunta... Tá, mas quando que a gente vai ter um produto? Quando? E, e, pá, e, e acho que tem uma, tem uma questão que eu queria ouvir de vocês, que é... Uh, Parece que a gente está perdendo tempo fazendo isso, quando, na verdade, eu meio que sei o que o cliente precisa e eu deveria estar tá desenvolvendo o código. Uhum. E a minha pergunta é, por que, que não é bom sair desenvolvendo código?
2: Basicamente, se você sai desenvolvendo código num método, uh, que é o método tradicional de gestão de projetos, um PMBOK, um cascata, quando você sai desenvolvendo, você não testa. E aí a partir do momento que você não testa isso com o cliente, desenvolver um código fica mais caro do que você entender a necessidade do cliente e começar a atender como solução. Então existem momentos dentro dessa jornada, né? O MVP, que é o produto mínimo viável, todo MVP é um protótipo, nem todo protótipo é um MVP então imagina que eu, as empresas enxergam o protótipo como algo quase 100% do produto que eu vou pôr no ar e tem um preciosismo por trás porque existem essas rigidez né? essas rigidez que existem da, das empresas já tradicionalmente e quando a gente fala do MVP em si ou seja, desse experimento a gente testa com aquilo que vai trazer o, ma o maior valor para o cliente no final então eu entendo qual é o maior valor para ele a maior dor que eu quero solucionar e coloco aquela solução no ar esse, esse é um ponto
1: legal né Milena
2: de. É uma. É, um, é
1: foco extremo, né? Que é você pegar de 10 coisas que você poderia fazer, pegar uma e mergulhar nessa uma e resolver de fato aquele problema, né?
0: Exato. Já diria Einstein, né? Não sou mais inteligente do que ninguém, só fico mais tempo com os problemas. Então, o que a gente põe, geralmente, é os times muito focados em uma hipótese, uma grande hipótese de cada vez. Para trabalhar essa hipótese, eles estão rindo aqui da minha cara, eu vou rir junto. <risos> não,
1: mas
2: eu achei boa a tua... Foi ótimo, a, a, gente, gente, tá ótima tá a, que a gente gostou
1: da tua gostou da tua é... citação.
0: Trabalhar cada vez um experimento por vez, uma hipótese por vez. E o que acontece muito nas grandes corporações é, eu tenho uma ideia. E aí muitas vezes eles põem, ah, vou lá colocar cinco executivos para fazer um design thinking. E aí a gente já falou bastante disso em um workshops de post-it. Que Funcionam? Quem não ouviu, tá ouça lá o lá. Ouça nosso... lá. Segundo podcast? É,
1: é um dos mais ouvidos <risos> até hoje.
0: E... É o primeiro podcast. E muitas vezes a solução está muito focada no que os executivos acham que o cliente quer. Eles criam um aplicativo ou um MVP quase similar ao produto, como o Pedro falou, e você tem tantas hipóteses e tantas variáveis de incerteza que quando você vai para o mercado pode ser que seu resultado seja bom, mas não porque o negócio ou o produto não é bom, mas sim porque alguma pecinha ali não tá ajustada
1: você não isolou as, não isolou variáveis. as variáveis pensa isso, como uma
0: engrenagem né se tem uma pecinha que está ali fora do local essa engrenagem não vai rodar bem isso não significa que as outras peças não estejam bem encaixadas então é por isso que é importante a gente fazer primeiro o MVP e a gente chama de concierge né eu não sei quem assistiu a MIB Homens de Preto mas é basicamente naquela cena do carteiro que tem um um etezinho ali jogando as cartas dentro do, da caixa, só que na verdade parece que é algo super automatizado, mas não é. Então, vale a pena você fazer um MVP com em que você é a tecnologia do seu produto. Isso acontece muito quando a gente tem negócios que demanda um chatbot, por exemplo. Uhum. A gente põe a galera para ficar respondendo, fingindo que é um chat, até a gente entender as principais interações do cliente com esse produto. E você entender de fato esse cliente, anotar as percepções, anotar as nuances, e encontrar padrões para aí sim você entender se vale a pena você desenvolver aquilo ou não e pivotar ou não.
1: E é, uma das coisas, um dos elementos mais importantes disso é você fazer, é, saber para quem você está desenvolvendo o produto. Uhum. Quer dizer, não adianta, ah, é um produto para o mercado ou é um, uma, um é um produto financeiro, é uma wallet para todo o mercado. Não existe isso. A gente parte de uma de uma pessoa de uma persona, né como a gente uhum. costuma chamar, e a gente pega um problema específico e a gente tenta destroçar aquele problema. A gente uhum. foca naquele problema para aquela pessoa que para outra persona talvez não seja o mesmo problema ou talvez não seja a mesma coisa. Como é que funciona essa parte que a gente chama de mapeamento de personas e o quanto disso é esoterismo?
2: E o quanto disso é data-driven? No caso, é super data-driven, do início ao fim. Até quando a gente fala de métodos estatísticos, você está falando de pesquisas quali, exploratórias, pesquisas quali, aprofundadas e pesquisas quantitativas. Então, qualitativa e quantitativa. Quando a gente inicia o processo, você entende as pessoas, vai conversando com elas mesmo, fazendo perguntas baseadas em hipóteses e achismos, baseados em incertezas, suposições e dúvidas que você pode ter. Então, é uma matriz que a gente chama de matriz CSD. Com essa matriz, você gera umas hipóteses, que são experimentos que eu quero testar. Então, estatisticamente falando, eu estou testando hipótese 1 ou hipótese 0. E, e o zero sendo a negação da 1, um, né? Uh, e aí, então, eu vou pra rua e testo as hipóteses. O que a gente tira de primeiros insights? Então, o, o modelo que a gente usa é o de saturação de insight. Então, chega uma hora que eu tô conversando com as pessoas e eu sei exatamente qual é a próxima resposta que ela vai dar. Então, eu saturei todos os insights. Eu não tiro mais nada de novo conversando com mais pessoas. Quer dizer, um padrão se estabelece. Perfeito, já tem um padrão. Desse padrão, eu estabeleço quais são os fatores de diferenciação de comportamento. Então, eu descubro o que diferencia o comportamento da pessoa A para a pessoa B. E aí, eu vou quebrando essas pessoas, né, esse público todo, em várias pessoas. E gera um rascunho. Né, de quem são essas pessoas. A partir disso, uma nova matriz CSD Para entender quais são as certezas que a gente tem De cada persona, as suposições De cada persona e as dúvidas de cada persona E aprofunda esse questionário E aí pega mais um volume E depois disso, uma análise quantitativa Aí já bem mais massificada Para poder ter uma representatividade
1: E, e, e Mi, o, o Quantas vezes, hoje vocês rodam Dezenas de desse tipo De squad simultaneamente fazendo esse trabalho Quantas vezes essa persona que a gente descobre não bate com a persona que a empresa inicialmente imaginava atingir? É, é alto essa, esse, esse é, é, descasamento?
0: Eu diria um 90% das vezes, assim. Até porque a empresa, muitas vezes, ela não tem a divisão de persona, até para vocês que não sabem o que é o termo persona, nunca ouviram, né? Persona, ela trabalha não só com dados demográficos, que é geralmente o que as grandes corporações usam, mas dados psicográficos também. Então, como diria o CEO da Netflix, ele fala que dados demográficos não servem para nada. Então, o quanto que a gente consegue usar esses dados psicográficos e todo esse entendimento de comportamento de pessoas para agregar a visão demográfica que a empresa já tem. Então em termos de demografia, muitas vezes a empresa conhece o público dela, ela tem várias pesquisas, ela tem budget suficiente para financiar diversas empresas de pesquisa e consultorias para fazer esse trabalho. Mas de fato entender o que passa na cabeça dessas pessoas, qual que é o cerne, como que elas se sentem a usar o produto, como que elas se sentem a usar o serviço, que é o grande diferencial isso em 95% das vezes é completamente diferente.
1: O quanto vocês estariam confortáveis se eu falasse para vocês que eu desenhei uma persona e eu fiquei uma, uma semana trancado dentro de uma sala, fazendo um brainstorming com especialistas de mercado e eu desenhei quem é a minha persona ideal para daí para rua. O quanto vocês confiariam nesse dado se eu apresentasse para vocês?
2: Pedro, até dói o ouvido. 0%. <risos> 0%.
1: 0% ou seja, 0%. persona a gente não acha. A gente descobre, né? A gente vai pra rua e descobre.
0: A gente pode até ter hipóteses de persona, isso não é um problema. Então, se você chegar pra mim e falar assim, ó, oh, tem hipótese que meu cliente é esse, ok, isso não vale de nada até a gente ir pra rua validar, entender o perfil de fato desse cliente.
2: Exato.
1: Mas eu já sei a minha persona, eu tô há 10 anos trabalhando nesse mercado e eu sei exatamente pra quem eu vendo. O que Vamos que com que você a gente responde? pra rua. Vamos com a gente pra rua. Há
2: 10 anos você usava smartphone? Há 10 anos você tinha o um padrão de consumo que você tem hoje? Não. Foi. Então, tudo muda.
1: Exatamente, exatamente. Agora, uma coisa que a gente enfrenta muito, a gente vai lá e fala, olha, eu quero criar um negócio novo aqui na minha empresa. É, normalmente, uh, os pedidos vão numa linha de reforçar o produto atual do negócio. Né? Eu vou lá, mas eu, é uma, é, 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 digamos assim, é um, quase um, um desdobramento do meu produto atual. Ah, uh, legal, mas quando a gente fala de capturar valor não capturado, que é o que a gente está falando lá a gente não necessariamente está falando do produto atual da empresa ou seja, a gente pode pegar um produto que efetivamente eu estou fazendo aspas com uma mão canibalize o meu produto atual como é que vocês recomendam que uma empresa pense sobre isso?
2: Existe um ótimo livro chamado A Estratégia da Inovação Radical peraí, deixa eu anotar, deixa eu anotar
1: aqui Vai estar escrito... no, nas notas aí do episódio. Excelente livro, Excelente pessoal. Leiam. Livro. Recomendo,
2: eu não li, mas... É... <risos> que traz alguns princípios dessa inovação para grandes corporações mesmo. Então, uma delas é o que a gente chama de mate o seu próprio negócio. E quando a gente fala isso nas grandes empresas, todo tipo de reação pode surgir. Até o nível de... Você está falando para mim que eu vou implodir tudo que eu criei e vou começar tudo do zero? Não. Não. Então, a única coisa que a gente sabe na vida é que os mercados vão ser disruptados de alguma forma. Vai ter alguma mudança drástica e radical de alguma forma. Então, que seja a gente, a própria empresa, a fazer isso e a ser o direcionador do mercado. Alguém vai fazer. Alguém vai fazer. Então, para isso, dependendo da empresa, né, e aí a gente fala de até uma uma pirâmide de conhecimento e inovação.
1: Eles têm um desenho de uma pirâmide aqui, eu estou só descrevendo, <risos> que vocês vão ver que é uma pirâmide, eu, eu acho legal, eu estou curioso aqui para que eles me digam, me contem.
2: É, existem empresas que estão uh, no nível de um pouco de resistência ao nível de inovação, é tipo, eu já faço isso há 30 anos, eu vou continuar fazendo isso durante os próximos 30 anos e nada vai mudar. É, existem empresas que estão no momento já de descoberta da inovação, Uh, algumas que já têm a execução de inovação uh, dentro do seu, do seu core e as empresas que são assim, totalmente focadas em inovação em que isso já não tem nenhuma barreira de fricção e aí quando a gente fala desse do, como eu faço para entrar, entrar no novo mercado ou não fazer só uma melhoria no que eu já tenho, mas fazer alguma coisa nova uh, quando é uma empresa que ainda está em descoberta ou em resistência, a gente pensa em separar um pouco as estruturas então, a gente tira um pouco a estrutura do novo negócio de dentro da empresa, a operação continua, a gente começa a entender novos modelos e novos negócios e depois a gente cresce esses novos modelos e novos negócios.
0: Exatamente. Principalmente para vocês, gestores de inovação que estão numa empresa resistente, nesse primeiro momento a inovação ela é muito feita por quick wins. Então, o que, que a gente pode fazer que vai gerar um ganho aí no máximo em um ano dentro da sua empresa para que, de fato, isso depois possa ir mudando a mentalidade da sua empresa de que inovação gera, sim, resultados. E a gente fala que inovação que não gera resultados não é inovação at all. Uhum. E que, sim, a gente pode gerar uma transformação dentro do mindset das pessoas e dentro da estrutura organizacional da empresa Através de projetos inicialmente pequenos Antes de vocês começarem a criar novos negócios
2: Perfeito
1: é, o, Esses dias eu estava lendo um, um artigo da, 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 Acho que era da Harvard Business Review E eles estavam falando de um termo Que é capital de inovação Que você não pode sair inovando Na sua empresa sem criar o capital de inovação Seja interno, seja externo Exato então, é, E aí vem um ponto que a Milena falou Bem, que é eu não vou criar um super app com wallet e não sei o quê. Se o meu negócio tradicional ainda tem um monte de coisa para eu fazer, né para eu, eu executar, ou, ou tem negócios adjacentes que são muito mais fáceis de eu capturar valor, uh, em vez de eu partir para lá. E eu vejo muita empresa partindo para esse caminho. De
0: Reinventando a roda. Reinventar né? a
1: roda e tentar fazer um negócio que acaba se frustrando e o que acaba acontecendo é queima o filme e reduz o capital de inovação porque o próximo projeto ela vai ter dificuldade de aprovar por, porque ela queimou na largada. Então, uh, esse negócio do quick win é muito interessante. Eu sei que o, o Matheus, quando ele está tocando, é, ajudando um time a, a, a performar... Ele tem esse olhar muito, muito, fo muito focado nisso, né, Matheus? Como é, que, como é que funciona? Como é que você prioriza o que, que você vai fazer em termos de, de inovação? E entendendo aqui que não necessariamente aquilo que a empresa imaginava que ia fazer é o que vai se fazer, porque depois de todo esse
2: processo aí vão surgir vários insights que a gente nem imaginava, né? Perfeito. Nesse sentido, quando a gente vai trabalhar com as empresas, a gente não fala, eu quero um produto assim, 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 assim para o mercado. A gente entra em uma tese e aí a gente trabalha dentro dessa tese às vezes as pessoas já têm uma ideia de o que, que vai ser o produto mas o cliente fala que não é isso né o que a solução que cabe para ele é outra então como que a gente prioriza esses é, esses ganhos rápidos esses quick wins eles normalmente dentro das zonas de inovação eles são focados em produtividade ou performance Explica a zona. então o que
1: é zona de inovação são <risos> são
2: quatro zonas de inovação para quem não leu existe um livro chamado zone to win que explica as quatro zonas de inovação eu tenho quatro duas sendo dentro do business principal da empresa, ou seja, dentro do modelo de negócios atual e duas que são fora do, do modelo de negócios atual. E aí, quando a gente fala dessas empresas que investem esse capital de inovação e tem uma primeira decepção no meio do caminho uh, com algum investimento, é porque elas esperam que o resultado desse investimento seja tão rápido quanto algo que já está operado, operando há muito tempo. Então, elas olham para aquele retorno sobre o investimento tradicional. E não dá para fazer isso, porque a gente tá apostando em alguma coisa, né? Então, eu tô investindo com risco em alguma coisa. Então, a primeira parte, quando a gente pega um, um projeto, é entender quais são os ganhos rápidos. Então, em termos de produtividade, que é uma das zonas, é o como eu consigo reduzir os meus custos, ou ganhar mais tempo, ou melhorar a minha eficiência operacional. Então é o que a gente olha. Quando eu falo em performance, é o como eu aumento as minhas vendas, ou eu aumento o meu canal de vendas, ou o meu canal de aquisição de clientes. Então esses ou são normalmente, um canal, ou lanço né? um novo canal. Perfeito. Então, como que eu consigo me posicionar cada vez melhor? E esse é quando você vê um, um ganho rápido dentro do próprio modelo da empresa. Do outro lado, que é esse, normalmente vai para onde vai esse capital da inovação, é, a gente faz, tem as zonas de incubação, então são negócios que a gente está apostando e a gente não sabe aonde vai dar. Uh, então é como se fosse um investimento de risco mesmo Então eu entendo o negócio Eu entendo uh, o cliente A solução que vai servir para isso Ela não escalável no primeiro momento E eu tenho uma quarta zona, que é a zona de transformação Que são negócios fora do meu modelo atual Que podem ser transformadores Do maior fluxo de capital que eu tenho na empresa Hoje e de operação
1: Legal Bom, voltando para sua... Isso é um parênteses aí. <risos> voltando <risos> para sua explicação.
2: Então, para a pergunta, né, que é onde a gente começa as coisas, a partir do momento que a gente entende qual é a maior dor do cliente e aquela que a gente pode atacar, o primeiro ganho rápido, o primeiro quick win, é trazer a solução bem manual mesmo de como eu resolvo o problema dele. Qual é a proposta de valor que eu tenho que trazer para ele para conseguir... Acabar com aquele problema
1: Mas isso não escala E a gente sempre estudou Nas coisas de startup Que tudo precisa ter escala Sim E, e, e aí e, e mesmo startup Quando vai falar com o investidor Iniciante E ela está no começo da jornada falando, Mas isso não escala E como é que vocês respondem?
2: No início ela é realmente Não escalável mesmo Então assim Pegando até um gancho da Milena De às vezes projetos Que precisam de um chatbot Você fala Ah eu vou escalar com um chatbot mas você ainda nem entendeu quais são os parâmetros de comunicação com o cliente. Então, precisa de um conhecimento mais manual antes de começar a escalar. Existem várias formas de escalar. Eu posso aumentar a minha operação, eu posso aumentar a tecnologia, eu posso abrir uh, uma nova unidade. Enfim, existem N formas de conseguir novos canais, novos clientes, novos processos e novas ferramentas. Mas o que a gente traz muito é que inova é, tecnologia é meio, não é a inovação em si. Então... É o como a gente vai trabalhando esse, essa mentalidade, né esse mindset de que a partir do momento em que eu entendo uh, o, o que é a solução para o meu cliente, eu consigo sim achar outras formas de escalar.
0: O que acontece em algumas empresas, trazendo contraponto, é a autossabotagem também. Então eles ficam muito tempo no MVP, muito tempo no concierge e não escalam nunca por medo de errar.
1: Gera dopamina, né? Gera uhum. dopamina. A gente né? vê aquele protótipo, <risos> aquela sala cheia de papel colado na parede. Uau! Vai dar certo. O plano para... Né, que nem o Cebolinha Exato. lá. O plano infalível do <risos> né, Cebolinha, que nunca dá certo.
0: <risos> então, é importante saber. Inovação, ele tem bastante ciência, mas tem bastante de arte também. E tem bastante... De... A gente entendeu, o nosso cliente, a gente entendeu qual é o caminho a seguir. Beleza. Agora, a gente passa para um próximo passo onde a gente vai tentar ganhar um pouco mais de mercado. Ganhei mercado, ok, vamos para um próximo passo onde eu vou testar outros canais. E olhar para o cliente, testar com o cliente, não é algo só do início do produto, que é algo que muitas empresas fazem. Ok, vou fazer validação, vou no mercado, entendi meu cliente, cliente criei meu produto e agora daqui para frente é só produto e negócio. Não. Uhum. Não dá para ficar só na fase de descoberta de cliente, mas também você não pode ir para o produto e esquecer que existia um cliente lá no começo. Existem várias formas, desde protótipos a experimentos que você pode usar durante toda essa jornada para continuar voltando para o seu cliente e entendendo. Ontem mesmo a gente estava com o um squad, né? uhum. que eles criaram um super produto e aí eu sentei com eles e falei, tá bom, mas cadê o cliente de vocês aqui nesse próximo passo que vocês querem dar? Ah, não, a gente acha que é o cliente é isso. Não, volta para a rua. Não, mas a gente já foi para a rua. Volta, entende se é isso mesmo, valida com ele se é esse o caminho e aí vocês criam essa tecnologia. Então, passo a passo, isso precisa ser validado com o cliente, mas a gente não pode ter medo também de seguir porque não está 100% validado.
1: Agora, quando a gente fala dessa desse, desse mundo de criar um novo negócio, acho que tem dois elementos que eu queria explorar. Acho que o primeiro que eu queria perguntar para vocês é... Uh, quando que, eu, quando que eu deixo esse time colado na minha operação? Quando que eu deixo o time fora da minha operação? E, e, e aí, só para encaixar uma segunda pergunta aqui. Uh, eu vou em muita empresa, muita mesmo, em que as pessoas têm um produto que um squad desenvolveu, mas esse produto tem meia dúzia de pessoas usando, e ele não está conseguindo dar o próximo passo para levar ele para o mercado de maneira mais agressiva e tudo mais. Então, co como é que. Cês, du duas perguntas aí, talvez algumas, alguma correlação entre elas, mas uh, como é que vocês veem isso na prática, direto das trincheiras?
0: Geralmente o que a gente faz inicialmente é sempre separar o squad da operação. Isso para eles terem toda a fase de descoberta até eles desenharem um produto. Por quê? Quando o squad fica dentro da corporação, existe. A gente brinca dos anticorpos que a gente sempre fala aqui mas várias pressões corporativas, o diretor senta do lado deles porque acha legal a sala colorida, um outro diretor quer ganhar alguma coisa com o projeto, já dá um pitaco ali, vem o CEO, coloca uma pressão. E aí, de novo, por mais que o time ele queira inovar, ele tenha a metodologia para inovar, ainda existe toda um, uma questão de sou empregado desta empresa, sou um colaborador aqui e tenho medo de ser desligado. Então, se eu não seguir a visão que o meu chefe quer... Eu não vou ter emprego depois, quando acabar esse projeto. Então, até para evitar isso e gerar essa segurança psicológica no time, a gente separa eles da operação, a gente faz com que eles criem o primeiro MVP junto com a gente, fora da operação, e aos poucos. Quando a gente fala de Horizonte 1, que é o que o Matt comentou, quando a solução está validada, a gente começa a inserir aos poucos com as pessoas-chave que vão rodar essa solução posteriormente. Quando a gente está falando de Horizonte 3, a gente separa 100% e ele vai ficar 100% separado da operação, meio que numa estrutura de organização ambidestra. Então, de um lado, eu tenho a organização by the book. Então, é a organização que funciona de forma hierárquica, de forma tradicional. E, do outro lado, eu tenho uma organização separada, que não precisa necessariamente ser uma spin-off, mas que trabalha de formas inovadoras. E aí, podem ter vários projetos aqui. E esse projeto de Horizonte 3, aí, que é a zona de incubação que o Mate falou... Ele, ele fica estruturado aqui Acho que um bom exemplo disso E até a gente estava falando de mate seu próprio negócio lá atrás É a AWS da Amazon Que hoje é uma das principais frentes de receita da Amazon E não necessariamente está ligada ao core business da Amazon Então se a AWS Estivesse lá atrás Dentro da estrutura da Amazon Talvez ela não tivesse o tamanho que tem hoje O mesmo acontece com a Smiles Que foi espinofada da Go, E que se hoje estivesse dentro da estrutura da companhia Não teria o EBITDA que tem hoje então, a gente separa de acordo com a zona, como o Márcio comentou.
1: Legal. E, nesse processo, Matheus, quando, quando você está lá na trincheira com os times, trabalhando com um negócio com alta ambiguidade, alta complexidade, muita ansiedade para conseguir entregar um resultado, co como é que funciona na cabeça desse, dessa equipe essa jornada? Como é que você lida
2: com isso? É, existem dois pontos super importantes Num projeto de inovação É o projeto tecnicamente Propriamente dito E as pessoas E o lado pessoas é um Ele é bem complicado Porque normalmente são pessoas que trabalham Há muito tempo num modelo tradicional um modelo hierárquico E quando eles vêm trabalhar com a gente A gente fala, beleza, vocês nunca se viram E vocês têm esse desafio E vocês vão trabalhar sem hierarquia então, eles passam por um processo de readaptação da forma de trabalho. Então, a gente provém as metodologias que precisam para eles poderem trabalhar no dia-a-dia. -dia, e é bastante trabalho. É... E a gente vai trabalhando a cabeça dessas pessoas no sentido de... O que é inovação, ele é um pouco diferente. Ele, ele sai um pouquinho dessa regra do dia-a-dia -dia que a gente tem dentro da corporação. Então, uma das formas que a gente faz é conseguir trabalhar a segurança psicológica dessas pessoas. Então, existem N publicações sobre segurança psicológica. Por exemplo, o rework do Google, é, que trabalha tanto a segurança psicológica quanto o impacto das ações que você está fazendo, se aquilo transcende você ou não. Então, o objetivo é muito maior do que o meu desenvolvimento de carreira. Eu estou muito mais preocupado no objetivo, no ganho que isso aqui vai trazer para a sociedade ou para a empresa como um todo. E a gente vai trabalhando esses pontos mais humanos para que essas pessoas possam inovar no técnico. Uhum. Então, são duas, as duas vertentes que a gente vai trabalhando ao mesmo tempo para conseguir entregar esses projetos e não sofrer essas pressões de retorno sobre investimento rápido, é, conseguir entender, tipo, se eu entendo meu cliente, eu consigo realmente trazer uma solução para ele. Então, é, usando um, um, um exemplo de mercado já bem grande, né? A gente pensa no Uber. Tem muita gente que fala, ah, mas o Uber até hoje não... não, dá, não Paga as contas, né? É uma decisão estratégica do Uber não pagar as contas nesse momento. Então, eles têm uma questão que é: eu quero criar uma base de usuários e de motoristas indestrutível para que em algum momento eu consiga me pagar. Então, nesse momento, não é nem interessante para mim. É, aumentar o meu preço ou diminuir um pouco os meus custos operacionais porque eu estou utilizando dessa tecnologia, desses recursos, dessas pessoas para entender quem é o meu cliente e aí no marketplace você tem clientes em várias pontas né? então você tem o um motorista, você tem o, o passageiro e eles ficam aqui não, beleza, vamos entender esse mercado, vamos criar uma base indestrutível a partir desse momento, quando isso virar, aí sim a gente zera as contas porque daí eu consigo brincar um pouquinho melhor com essa, com essa base. Eu consigo entender um pouco algumas estratégias e como eles vão seguir operando e ganhando dinheiro. É, bom, o Uber já está chegando lá no momento que eles estão cobrando já resultado,
1: né? Que já fez IPO Exato. tudo. tudo. Mas, mas eu acho que o ponto mais importante aqui é entender é, em que momento a gente está e o que cobrar. E acho que o time tem que estar tá muito alinhado com isso. E agora vamos, uh, vamos tentar dar alguns conselhos aqui vamos tentar resumir algumas coisas para o pessoal que está ouvindo e acho que vale para todo mundo né não necessariamente só para uma grande empresa, mas todo mundo quer criar algum negócio de maneira inovadora e especialmente uma uma, uma, uma corporação que já tem um negócio e essa é uma dificuldade adicional, hum. né que é o famoso dilema da inovação aí do nosso amigo Clayton Christensen, que a Milena já mencionou mas, o, o que dicas que a gente pode dar? Quer dizer, um, aquela coisa que a gente já falou antes, o time part-time versus time full-time, uh, ir para rua, j, já sair com uma diretriz de produto versus descobrir o produto a partir de uma tese. O que a gente poderia falar para quem está ouvindo?
0: Acho que o primeiro é conhecer seu cliente, vá para a rua, entenda as necessidades dele, entenda os desafios desse cliente. Entendendo seu cliente, é importante também você entender do seu mercado. Então, pesquise modelos de negócio, modelos de negócio, quais são as complexidades. Hoje existe uma tendência muito grande em plataformitizar tudo. É tudo plataforma, é tudo marketplace. Então, é importante você entender qual é o melhor modelo de negócio para você. Não seguir as tendências é, necessariamente para onde está todo mundo indo, mas é fazer uma análise profunda dos indicadores que você precisa ter, a dificuldade de você colocar o seu, seu negócio para rodar. Tenha um bolsão de dinheiro, pode ser o capital da inovação, se você está <risos> dentro de uma grande corporação, ou tenha um bolsão para você se bancar por um período aí, se você for empreender por si só, porque demora para a inovação gerar, gerar retornos financeiros, quando a gente está falando de inovação em novos negócios, não necessariamente novos produtos. E o que mais, mate
2: Eu acho que tem um outro fator também, que é entenda se você é a pessoa que tem o perfil para inovar. Então existem pessoas que trabalham Num perfil de operação e tudo bem Isso, é... isso pode vir do time Isso em questão do time execução, ou execução né? Enfim, porque é um, um investimento De risco, vamos dizer assim É um investimento de risco de tempo, de carreira De trabalho, de projeto, de vida Então existem perfis que performam Bem nesse tipo de, de Ambiente e existem perfis que não E tudo bem também então só entender se esse é o, o seu perfil Se você está é, pronto Para aceitar um desafio que é maior Do que um desafio pessoal Se você está pronto para ouvir é, Feedbacks e conselhos E ser bombardeado Com opiniões de tudo quanto é lado E ter uma segurança para filtrar o que vai acontecer E como você vai colocar e aplicar isso é, Se você vai ter Gana de colocar a mão na massa Mesmo e fazer o negócio acontecer Do zero é, Porque não é glamour não é sexy. Não é sexy, não é glamour. É acho que fazer suor. <risos> e, e, por fim, se você está é, num, num momento em que isso faz sentido, sabe? Se você tem todas essas características, né? Que a gente brinca do perfil entre empreendedor. Se tem a, a característica e você está pronto para esse desafio, então esse é, esse é o, o momento. Se não, pense um pouquinho melhor ou trabalhe algumas outras coisas antes de de fazer isso.
0: E desenvolva a sua inteligência emocional e não tenha medo do custo afundado, não é porque você passou seis meses criando um produto que você tem que continuar com ele pro resto da vida se ele não tiver dando certo é melhor matar começar do zero ou pivotar e migrar esse produto para outro modelo de negócios do que você seguir e afundar junto com o Titanic então é isso
1: uhum. é, eu, eu acho que bom, tem muita dica legal uhum. aí, eu acho que tem muita gente nos ouvindo que, 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 tá em corporações, que, estão, que está em corporações, gente que está em startups também, e, ou trabalha com corporações. Uh, e uma, uma última pergunta aqui, antes da gente encerrar, é, tem muita gente que fala o seguinte, eu vou criar um programa de aproximação com startups, porque as startups vão vir e já tem o produto pronto, e eu já estou resolvido, por, que, que, por que, que eu vou fazer dentro de casa esse produto e não trazer uma startup? Como é que a gente pode aconselhar alguém? É, é, uma, é, é, é E ou é Ou? ou como,
2: é que a gente, como é que a gente enxerga isso? É E, tá? Não é Ou, é E. Então, a startup, sim, ela já está pronta, já está com um produto, já tem um, uma mentalidade desse tipo de experimentação e pode existir uma aproximação muito boa em que isso, ela esteja num ponto de ser é, um braço ou se, até ser incorporada dentro da empresa para conseguir, de alguma forma, mudar um pouco as estruturas. Mas o, o outro ponto é, a startup que você está se aproximando, ela não tem a sua cultura, ela não tem a sua história, não tem a sua riqueza de detalhes, não tem a sua vivência. Então, é um E, você Consegue exemplos com as startups, mas também trabalha interno para que isso seja uma máquina viral e, e as coisas mudem numa, e conta, numa velocidade a empresa. Perfeito, contamina a empresa para isso mudar numa velocidade incrível.
0: E além disso, o que a gente vê são muitas empresas se conectando com startups sem antes entender o que o seu cliente quer. Então, poxa, eu quero criar esse produto, essa startup já tem, eu vou comprar essa startup ou eu vou fazer uma parceria com essa startup para oferecer o produto mas essa empresa ainda nem entendeu o cliente. Então é importante você passar por esse processo de descoberta do cliente, entender quais são os bolsões de valor, como o Pedro disse, que você precisa destravar dentro da sua organização. E aí sim, se tiver uma oportunidade que você pode plugar uma startup e desenvolver um novo negócio, aí você faz isso. Mas tudo bem pensado e bem, muito com dados, antes de você sair comprando ou fazendo parcerias aí pelo mercado.
1: Legal. Bom, uh, Milena Fonseca... Muito obrigado pela sua participação.
0: Obrigada, Pedro.
1: Foi um prazer contar com você. E Matheus Quelias, que saindo daqui eu sei que vai direto para o CrossFit. Uh, muito obrigado pela sua participação. Primeira participação aqui no Growthaholics. Obrigado, Pedro. É um prazer. Primeira de muitas, né? Espero. Opa, eu também.
2: Assim. <risos> então,
1: a gente deu, a gente uh, conseguiu falar de bastante coisa, desde metodologias, uh, formas de pensar, uh, formas de atuar. Eu acho que esse é um tema que está muito quente dentro das corporações, tem muita oportunidade. Eu prefiro enxergar isso uh, pela ótica da oportunidade, não pela ótica do medo, porque... Quando a gente pensa, ah, minha empresa vai ser uh, disruptada aí no mercado, eu preciso correr. Eu acho que isso aí não gera uh, um, uh, o framework mental necessário para a gente enfrentar uhum. tudo isso. Né?
0: Toda empresa vai morrer.
1: Né? Toda empresa vai morrer e, e, e isso aí não é uma motivação. Eu acho que a motivação deveria ser o contrário. Deveria ser, olha quanta riqueza tem aí que eu não capturei, que eu posso capturar. E aí, acho que a gente tem N ferramentas disponíveis hoje, metodologicamente falando, em termos de mindset, que podem ajudar a destravar muito valor quase que imediatamente para a maior parte dos negócios. Então, tem muita riqueza aí. Que cabe aos, aos líderes pensarem como capturar. E a gente está vivendo uma, uma era de mercado que é muito positiva para isso. Né? Milena, se alguém quiser falar sobre, sobre isso, uh, contigo, qual que é o teu e-mail?
0: Milena.goace.vc.
1: Legal, então a Milena está aí. Fazendo, Podem me procurar, Fazendo <risos> junto com o Matheus e todo o time de Build and Launch, fazendo isso o dia inteiro. Quem tiver insights, dúvidas, é, conversa com ela. Eu acho que tem muita coisa para a gente discutir. E se você tiver exemplos legais, a gente quer ouvir também. A gente para a gente aí. é A gente pode colocar nas próximas edições do podcast. A gente gosta também de, de trazer exemplos de fora. Se você gostou desse episódio... Não deixe de compartilhar com quem você acha que precisa ouvir esse episódio, que tiraria proveito, tiraria algum insight. Não deixe de comentar nas mídias sociais. A gente adora receber as suas mensagens, seja por e-mail, para renata.govace.vc, seja no Instagram, seja no LinkedIn. A gente adora ver as suas mensagens. Se você gosta... É, ainda mais de, de, de receber na sua caixa de e-mail novidades da ACE, assine o Growthaholics, basta ir no Google e procurar assinar Growthaholics. O primeiro <risos> resultado, você bota seu e-mail, seu nome e pronto. Você vai receber toda quinta-feira notícias quentinhas que eu viro à madrugada escrevendo para você Querido ouvinte, querido, querido uh, uh, espectador aí do GrothaHolics. Até a próxima! Até a próxima!